0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 40 do Expresso Mobilize, o nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui comigo, em nosso estúdio caseiro, está a jornalista Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil. E vamos começar um toque. Recebemos agora informação que hoje é o dia de ir de bike ao trabalho. A data foi criada em 2013 pela ONG Bike Anjo, que ajuda as pessoas a circularem de bicicleta pelas cidades. E foi criada para estimular né, os novos ciclistas a usarem suas bicicletas para ir à escola, ao trabalho, enfim, às compras, pelo menos uma vez por ano, né, em alguns casos. E durante muitos anos nós aqui anunciamos essa data com uma exceção. Porém, este ano, é, como todo mundo sabe, existem milhares de ciclistas que estão usando suas bicicletas para irem trabalhar, ir à escola e fazer todas as coisas por conta da pandemia da Covid-19. Então, hoje, lembrem-se, é o dia de ir de bike ao trabalho. Se puder, tire sua bicicleta da garagem. Mas, nestas duas semanas de maio, um maio amarelo, é bom lembrar, tivemos uma série de boas notícias para a redução de acidentes nas cidades brasileiras.
0: Marcos, não são acidentes. Pela nova norma da BNT, publicada em fevereiro, o termo correto para esse tipo de evento é sinistro de trânsito. Parece uma sutileza, mas segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, cerca de 90% desses incidentes têm causas humanas e poderiam ser evitados. Portanto, não são acidentes imprevisíveis ou incontroláveis. Essa mudança é importante para orientar as políticas públicas, a legislação, as punições e até o financiamento ao tratamento de pessoas vítimas desses sinistros.
1: Opa! Obrigado pela correção, Regina. Vamos começar de novo. Neste início de maio, o Maio Amarelo é bom lembrar, tivemos uma série de boas notícias para a redução dos sinistros de trânsito nas cidades do mundo. Para começar, a Espanha acaba de adotar um novo padrão para as velocidades de trânsito nas cidades daquele país, reduzindo os limites para até 20 km por hora. A ideia é acabar com as mortes de trânsito, como explicou Pérez Navarro, da Direção Nacional de Trânsito da Espanha. Na verdade, é Dirección Nacional de Tráfico. Em poucas palavras, ele disse, abre aspas, não é mais possível garantir a segurança em velocidades superiores a 30 km por hora. Não é possível. E ponto final. Fecha aspas. Os infratores, dependendo da situação, podem ser condenados à prisão e a pagarem multas de até 600 euros, quase 4 mil reais.
0: Temos mais boas notícias agora no Brasil. Em Belo Horizonte, a Prefeitura acaba de sinalizar uma zona 30 km por hora no bairro Santa Teresa, que também ganhou uma ciclovia, faixas de pedestres e nova sinalização horizontal para proteger pedestres e ciclistas. E em São Paulo, no bairro de Santana, a gestão municipal implantou uma área calma, uma das primeiras da cidade, com faixas de travessia elevadas e uma nova sinalização, que limita a velocidade a 30 km por hora. Nesse bairro paulistano, que fica na zona norte da cidade, há uma grande circulação de pedestres que buscam as ruas de comércio e o terminal de ônibus anexo à estação do metrô. Há duas semanas, a prefeitura paulistana já havia anunciado a redução de velocidades em várias avenidas da capital de 50 para 40 km por hora. São Paulo, como se dizia antigamente, não pode parar, mas pode andar com mais calma. Vamos acompanhar e verificar se o trânsito realmente vai ficar mais tranquilo.
1: Outra notícia importante em São Paulo desculpem os ouvintes de outras cidades, foi a decisão da justiça de restabelecer a gratuidade no transporte público para pessoas com idades entre 60 e 64 anos. Essa faixa de idosos, eu entre eles, tinha direito ao bilhete único especial, direito que foi suspenso na canetada por um decreto do governo do estado de São Paulo. O governador João Dória argumentou que essa gratuidade pesava contra a saúde financeira dos sistemas de transportes em todas as regiões metropolitanas paulistas, que são várias. Na prática, o corte do benefício parece ter pesado de verdade é na economia dos aposentados, que se reuniram com algumas organizações de trabalhadores e com o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, para acionar a justiça. A decisão, embora favorável aos velhinhos moços, ainda depende de uma suspensão de liminar que havia sido concedida ao governo do Estado de São Paulo. Vamos esperar para ver o que acontece. O pano de fundo dessa queda de braço é a política de financiamento do transporte público, que em todo o Brasil ainda depende muito das tarifas para sua sustentação. E o que está em jogo, vejam vocês, é a sobrevivência do transporte público. De um lado, as tarifas são altas para os usuários mas são insuficientes para a sustentação do sistema de transportes. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo concedeu um aumento para a operadora do metrô carioca, que passou a custar R$ 5,80 e, e agora é o metrô mais caro do país. A palavra-chave para resolver esse dilema é subsídio, mas essa é outra novela que nós poderemos tratar em outro episódio aqui do nosso podcast.
0: falar em novela, depois de quase sete anos de obras paradas, o drama do VLT, ou BRT, de Cuiabá, em Mato Grosso, parece estar chegando a um consenso. Nesta semana, depois de vários estudos e de uma audiência pública, o Conselho Deliberativo do Vale do Rio Cuiabá, espécie de autoridade metropolitana, decidiu substituir as composições sobre trilhos por ônibus elétricos em um sistema de transportes nos moldes de um corredor inteligente de ônibus, o BRT. A polêmica dividiu as autoridades da região por vários anos, enquanto as composições fabricadas pela espanhola CAF apodreciam no pátio de manobras de Várzea Grande, município vizinho à capital matogrossense. O VLT tinha um custo previsto de um bilhão e 400 milhões de reais e mais de um bilhão já havia sido pago ao consórcio que realizava a obra. O prazo de entrega, é bom lembrar, era 2014, como uma das obras para a Copa do Mundo.
1: O principal motivo para o abandono da proposta do veículo leve sobre trilhos, segundo os governantes, é o custo do sistema. Não apenas o custo de implantação, mas sobretudo os valores que teriam que ser desembolsados para a manutenção do sistema e os reflexos disso na tarifa que deveria ser paga pelos usuários. O BRT, dizem os governantes, ficará mais barato e será concluído mais rapidamente. Nós aqui não sabemos, mas esperamos que assim seja para o bem da população cuiabana. Mas cá entre nós, ouvintes, o VLT é mesmo mais seguro, mais silencioso e mais durável. E há provas disso por todos os cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. E seria muito melhor para a vida urbana de Cuiabá. Mas vamos em frente, porque a decisão já foi tomada. Falemos um pouquinho sobre o nosso Mobilize Brasil. Nesta semana, estamos iniciando uma campanha financeira para sustentar nossas atividades em 2021. Eu vou repetir. É uma campanha financeira. E nós contamos com vocês para essa parada aí. Vocês podem contribuir com qualquer valor a partir de 30 reais ou optarem por uma contribuição mensal. Para saber mais e contribuir, acesse o site da plataforma Abrace Uma Causa. O endereço é mobilize. .abraceumacausa.com.br Eu vou repetir, mobilize.abraceumacausa.com.br Nossa meta é chegar a 50 mil reais para financiar dois projetos em especial. O estudo Mobilize, sobre mobilidade urbana sustentável, e a sessão acompanha a mobilidade, ambos envolvendo as 27 capitais do país. Colabore se puder. Para concluir uma novidade, estamos lançando o segundo concurso Mobilize de Ilustrações, que desta vez terá também uma categoria infantil. O tema é a mobilidade urbana depois da pandemia. E como vai ser a mobilidade, como vai ser o transporte público pós pandemia e com outras pandemias que virão. Para saber mais, acesse mobilize.org.br, confira o regulamento e ponha a sua criatividade em uma imagem. O prazo de inscrição vai até o final de julho. Acompanhem.
0: E você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Marcos de Souza, Rick Ribeiro, Marília Ildebrande e por mim, Regina Rocha, Além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. Se quiser mandar alguma sugestão, um elogio, uma crítica, envie um e-mail para mobilize@mobilize.org.br.